0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨哲谈书》。本节目以台北公播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨哲。今天要为大家介绍的这本书是国际川菜权威 Fusha Donglo 他所写的一本关于他如何学习川菜、如何在中国生活、一步一步的进入到中国烹饪这个非常特别领域的经验。这本书叫做《鱼翅与花椒》。Fusha Donglo。他是谁呢？他在英国的牛津长大，到剑桥大学取得了英国文学学士的学位，之后在伦敦亚非学院得到了中国研究硕士学位。不过他的人生重大的转折，那是在1994年，他得到了英国文化学会奖学金补助，他到中国四川大学就读一年，就在这里，他接触到了。四川的烹饪，所以呢，他又进入到四川烹饪高等专科学校，接受了三个月的专业厨师训练。之后，他就用英文开始写关于中国菜、中国社会文化和吃之间的内容各种不同的书。他出过《四川烹饪》《香菜谱》，以及今天要为大家介绍的这一本《鱼刺与花椒》。那《鱼刺与花椒》是他对于那段时间，他住在四川，和四川人互动交往，其中一些有趣故事的记录。他说：“我早期在中国的那段时光当中，有件事让我真的很困扰，那就是我碰到的每一个人对于所谓的西餐都保持着极端鄙视的态度。情况是这样的，我总是毫无例外表现礼貌，还有外交礼仪，试着去看中国人对。”动物屠杀暴行的光明面，让自己适应他们对于，例如说软骨类、对于内脏的喜好，还强迫自己吃猪脑。但没有人，完全没有一个人，在中国准备好要用同样的礼貌对待我，因为只要西餐这个主题出现在对话当中，大家就会立刻讽刺的举出几个刻板印象，轻蔑的下定论。那就是说，西餐很单调，或者是西餐很简单啊，他说：“我的英国同胞习惯把中国菜视为一成不变的传统菜色，将这个地域辽阔国家里面多样化的地区性料理拆解成为无趣的套餐组合，春卷、古老肉、蛋炒饭，或者是把它贬低为没用的垃圾食物，还是黏糊糊的东西。”同样的，倒过来。中国人也把西餐当成是单一的、无趣的菜系，他们不会想到在意大利那不勒斯的人和在芬兰赫尔辛基的人吃的会不一样，也想不到阿尔巴尼亚人或者是巴黎人的饮食差异。我发现自己必须常常提醒他们，光是法国这个国家就有四川省那么大，而有些人觉得法国的料理和四川料理。一样有特色，而且一样复杂。听起来可能很好笑，但是在我多次费尽心力、花大钱准备西餐给我的中国朋友吃的场合里，这种态度就没那么有趣了。举例来说，我的一位老师有一次说服我，在他安排的一场聚会里准备一顿传统的英式晚餐。光是决定要做什么菜，这就已经是一大挑战，因为我心目当中的理想菜色。几乎都不可能在这里买到食材。这里的市场里没有新鲜的香草类，或者是非中式的香料，也没有超级市场会卖进口的罐装食材。事实上，那个时候在成都根本没有超市，唯一能够买得到的巧克力是当地的牌子，里面的主要成分是植物油，鲜奶油是听都没听过的东西。橄榄油是装在小罐子里卖的保养品，价格以当地的标准来说，就跟伦敦卖的 Chanel Five 五号香水同样的贵。更麻烦的是，我的老师的厨房就跟中国所有的家庭厨房一样，没有烤箱，所以最后我和一些其他外国学生凑钱买了一个小的可移动式的烤箱，要来做烤牛肉、做马铃薯和。苹果奶酥派。后来我觉得我干嘛这么费心？我老师的朋友觉得我煮的东西太奇怪了，以至于他们的评论毫不留情。他们一看到菜单就爆笑了出来，完全无法理解我怎么能够给客人只吃三四道菜。他们就得意洋洋地说：“哎呀，西餐很单调啊！”一边要人拿辣椒酱来，好让烤牛肉的口味可以重一点。另外呢，吃完了这串。他们会问饭在哪里？白米饭呢？无法理解。我们可以用马铃薯，在中国叫土豆，那是只有贫困的农民才拿马铃薯当主食。你怎么可以拿这种东西来取代饭呢？一位中年妇女随便搓了搓牛肉之后，就一口也没吃了。她的丈夫对苹果奶酥派的恶心味道，吐了吐舌头，表示厌恶。因为中国人没有甜点是单独菜色的观念，所以他们的碗里同时堆了层层叠叠的烤牛肉、奶油胡萝卜、马铃薯和苹果奶酥派。对大多数中国人来说，西餐当时是一个遥远而且充满异国情调的概念。在1994年的成都，这个大约八百万人口的文化中心兼一省首府，就只有一间专卖外国食物的餐厅。叫做耀华餐厅，这间餐厅自称是西餐厅，早在1943年创立，菜单上时髦的西方食物，包括咖喱鸡、冰淇淋、沙拉、炸果酱三明治，以及备受好评的烙面。那是什么呢？那是 spaghetti 意大利面，淋上了浓稠的蛋汁酱料之后，放进烤箱。在40年代。这里是城里最高尚的地点，是家境富裕或者是教育程度比较高的年轻人常常去的地方。这里以某种方式从50年代的国有化风潮，还有60年代的文化大革命当中，竟然存活了下来。经到90年代的时候，搬到了位于东大街的新店址，又撑了好几年。我去过那里一次，但我从没在那里吃过饭，因为那里的菜单和气氛对我来说。太陌生了，一点都不像我自己所理解的现代西餐，就像成都人也无法认同在中国的一些中国菜一样。那个地方的装潢是那边的管理阶层所谓的西方流行尖端风格，墙上挂着刻意高调的雪茄烟和鸡尾酒杯表框画，以及接近裸体的西方女性对着镜头搔首弄姿的庸俗照片。桌上放着刀叉和汤匙。根据我的记忆，菜单标榜的是叫做“老派欧洲菜”浓汤牛排，另外还有酱汁多得吓人的炸肉排。除了耀华之外，成都还有两间为了西方旅客开的时髦五星级饭店——岷山饭店，晚上固定提供吃到饱的自助餐，供应许多切片卤肉和沙拉之类的新奇菜色。另外，还有锦江宾馆有顶楼华丽的花园餐厅，吃过一次甜馅蘑菇，还有牛排。不过当时我们这些想家的外国人和背包客，只要偶尔在城里唯一一间给旅人的花园咖啡馆里去吃早餐，就已经很满足了。那里有卖配优格吃的综合干果、香蕉薄饼，还会把塑胶袋包装的加工卤肉片。当成鱼子酱或松露一样锁在玻璃柜里，因为那十二片吃起来像橡胶又没味道的 cheese， 要价相当于在四川吃十碗面。除了外国商人跟学生会聚的少数几家餐馆之外，这类美食在外面是很难找到的。大学里最认真的学生会骑好几公里的脚踏车到城的另外一头。去买像海绵一样的法国面包，因为很软，和人造奶油，这样他们才不用吃这里的早餐。早餐是当然稀饭配油酥花生，还有辣腌菜。除此之外，我们也只能一直吃四川菜，别无选择。虽然天天吃川菜也不是那么难的事情，你大概会这样想，但我们的确会想念某些食物。比如说，真正的巧克力。不过，我们最想吃的还是 cheese。我们会想象讨论，然后苦苦哀求任何从欧洲来看我们的人带一些 cheese 过来。他说：“我爸爸一直很讨厌 cheese， 他根本不吃 cheese。要是你拿乳酪在他的鼻子底下挥动，他就会逃开。但是他曾经有过一次感人的壮举，他带了一整箱的乳酪来看我。”那里面包括了各种 cheese， 他在中国旅行了一个礼拜，才到达成都，所以这些 cheese 在旅程当中慢慢熟成，越来越臭。我看到 cheese 的开心程度，跟我看到它不相上下。既然要吃到西餐，对我们来说很困难，对一般的成都居民来说，几乎就是完全不可能。饭店附设餐厅的价格。那是天文数字，没有一个领当地薪水的人能够负担得起。整个用餐环境对他们来说如此陌生，如此可怕。我有一次邀请一位四川朋友到其中一间餐厅吃自助式晚餐的时候，发现他从来没有用过刀叉，完全不知道要怎么拿。有些我去过的中国宾馆，试着要讨好他们寥寥可数的外国旅客，所以就供应了西式早餐。他说：“我还记得女服务生把那些小盘子送来的时候，脸上奇怪的表情，因为盘子里就是放了两面都煎过的蛋，一个小碟子里放了一点炸过的薯条，还有几个蒸好的白馒头，另外是一杯一杯的牛奶。他们把这些东西送来给我们的样子，好像是要把活生生的老鼠送到蛇嘴边一样，把奇怪讨厌。”而且不能吃的食物放到危险、有危险性的生物前面，只为了观察它会怎么做。我们就像是，我们是会丝丝的吐舌舔舔食物，还是像大蟒蛇一样整个吞下去？他说：“我认识的一位中国长者、长辈啊，回忆自己去香港，居然拿到一颗软软的水煮蛋当早餐，他这样表达他当时的惊恐。”他说：“这里面还是山的耶。” 1 5年之后，他依旧心存怀疑。他就说：“我连碰都没有碰。”福孝当老显然对于中西饮食彼此之间的巨大差距，在那个时代留下了非常深刻的印象，也记录在他的这一本《于是与花椒》当中。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊兆谈书》。本节目为台北广播电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《傅小东》了。他所写的鱼翅与花椒，他在四川学川菜，而他对于川菜的深入了解，的确值得我们认知，值得我们注意。因为包括对于刀工，他在这本书里面就特别写了一章，他告诉我们，刀工是中国厨房里的基本技巧，就和火候还有调味一样，是料理的中心。在古代中国，烹饪这件事情。被称为“割烹”，“割烹”这两个字，一直到今天留在日本的汉字里面。而在现代学中国菜的厨师，依旧会在每一堂课上学到关于如何正确的切每一种食材。一部分因为快炒是一种普遍的料理手法，而要炒，所有的食材都必须要切成小块，这样接触到热的面积才会比较多，也比较快熟。如果食材太大块，就容易里面还是生的，在外面，但外面已经变得太干，变老了。如果切的大小不一，那每一块煮熟所需要的时间长短不同，最后吃起来也不顺口，无法令人满意。如果是真的很快速的快炒，那就是类似爆炸效果的爆炒，那把食材仔仔细细切成一样大就更重要了，精细的刀工。不是用来装饰，这是料理最后成功的关键。筷子在中国的历史已经有两三千年了，因而也对烹饪提出了筷子的需求。中国餐桌上不会出现刀子，所以食物要够软才能够用筷子分开，要不然你就要先切成一口大小。在大宴上，你会看到全鸭、全鸡、猪肘子、就是蹄膀这样的菜色。这些菜要炖煮到完美的程度，你只要用筷子碰一下就能够化开。不过在日常生活里，几乎所有的东西都是切好的，但这些只是刀工的实用性而已。更迷人的是它的美学层面，精巧的刀工能够为用餐带来另外一个层面的愉悦。想看石井炒扇这套菜。虽然当中各种食材的颜色、味道、口感都不一样，但是都被切成了同样的长条形，或者是宫保鸡丁。为了配合这里面有那小颗的硬脆的花生米，厨师会刻意把鸡肉跟葱白都切成小丁状，所以叫做鸡丁嘛。这是多么体贴的心意，精致的刀工是中国数千年来优美文明的。烹饪文化当中的一部分。传说在西元前五世纪，孔子就拒绝食用切着不正确的食物。刀工到现在依旧是怀有雄心壮志的厨师的起点。中国式的精细刀工衍生出非常复杂的智慧。厨师至少要有三种基本的刀工：垂直的叫切，水平的叫片，另外斩或者是砍。如果把刀子的角度和切割的方向列入考量，刀工至少有15种变化，每个动作有不同的名字。另外有十几种用刀技巧的专有名词，像是锤、刮、碗等等。另外还有各式各样的词汇用来形容食材被切过之后的形状，有一些还挺诗意的。简单的像片、条、块、丁。丝，每一种又会因为切出来的确切形状跟尺寸而有变形。例如，片有很小的指甲片，有长方形的骨牌片，有又大又超薄的牛舌片。葱也可以切成葱花、鱼眼葱或者是葱丝，这些都对中国料理令人振奋的多样性贡献良多。就连猪肉这样日常的食材。都是切面女郎，给把它切成弯曲的丝状、软嫩的块状、多汁的绞肉状，或者是顺口的薄片状。既然切割的艺术如此复杂，你可能会预期中国厨师有一整套非常花巧的刀子，像一座军火库供他运用。你如果这样想，就跟事实相差十万八千里。几乎所有这些艺术作品都是用同一把。简单的菜刀做出来的，那是有千锤百炼的碳素钢所打造的刀身，有木质的握把，再加上磨得锋利的刀刃。他就回忆在烹饪学校休息时间，走廊上都是年轻人，而且他个个手里漫不经心挂着锋利到足以致命的菜刀。他说：“对我来说，还得要花点时间才能适应这个情况。一开始。”我还保留着菜刀是血腥杀人武器的欧洲观念，觉得这是精神病患或者是地下会党那种黑手党他们的杀手喝醉酒发疯的时候乱挥的东西。后来我才开始能够把它当成一种精巧多功能的工具来欣赏。很快我自己也有一把随身携带的菜刀，我会跟我的同学一样。在休息的时候，用学校里院子里的一块大型的磨刀石来磨刀，让刀子随时维持在锋利的状态。和西方人一般的理解不一样，中国的菜刀不是屠夫用的切肉刀，当然也是有能切断猪肋骨或者把家禽切块的重菜刀，但日常的菜刀其实意外的轻巧灵活，能用来切的食物，小至青葱，大至肉块。不管是雄壮威武的厨子，一直到瘦弱的老太太，都可以使用。单单一把菜刀就无所不能，从切莲藕到削一片姜的皮都没问题。而通常中国厨房里也就只有这么一把刀。菜刀不只用来切菜，翻过来炖到背可以用来锤肉，把肉敲成糊，纤维被敲断的肉糊。做成肉丸子的时候，粘度会比较好，吃起来也比较顺口。虽然这样做很花时间，但能够制造出完美滑顺、让人齿颊留香的口感。握把因为经得起敲击，所以能够在盆里去敲碎花椒粒。刀身的平坦面能够在砧板上排带皮的姜，让姜的汁液进入到汤或者是卤子里。最棒的是，平坦的刀身还可以把砧板上任何切好的食材扫起来，放进到锅子里或者是炒菜锅里。他说：“我的父母买给我的二十一岁生日礼物，是一整套全锻造的法国名牌厨房刀具组。”他说：“但是现在我在伦敦的家里很少用得到我的手工四川菜刀，变成我不可或缺的烹饪工具，就像是。”我的护身斧一样，我在成都街上的市场买到这一把刀，才几十块人民币而已。我已经用了好几年，对它的宽度、重量、握把的确切形状、碳素钢刀身、它那种白蜡色泽，全都一清二楚。我喜欢把它握在手里，感觉它的光泽和重量。把我的手掌放在刀身的平面上，把它拿进我的胸前。他让我觉得自己是有能力的。这是工艺大师的工具，多样化的用途让人眼花缭乱。这把我的刀需要细心照料，要用磨刀石磨得锋利，还要上油避免锈蚀。我要在外面示范烹饪或者到别人家里做菜的时候，就带我自己的菜刀。我会把它用布包好，再放在我的包包里。我已经带着我的菜刀坐过好几次伦敦地铁，或者是深夜里走在这座城市里的危险地区。当我在空无一人的车站月台上，或者是走过如迷宫般的隧道的时候，只要想到有人笨到想要抢劫我而可能发生的情况，就让我有一种甜美窃喜的感觉。他就想象在微量照亮、刀锋凛凛的反光底下。就问强匪说：“哎呀，我们要来先切牛舌片呢，还是我们来切骨排片呢？”当然，菜刀不止对于那些想要伤害厨师的人来说有危险，对于厨师本人也很危险。使用魔力的菜刀的时候，你必须要全神贯注，一不小心可能会切掉自己的手。他就说：“我真是一个食指第一节断掉的年轻厨师，他只能够用。”包着绷带的剩下的手指工作。我在成都的头几个月，自己也差点出了一样的意外。当时我在切用来做圣诞布丁的一堆蜜饯，浸过糖浆的水果让刀子又粘又难拉。累了的我开始不小心了，我失去专注力，就果切掉我手指尖厚厚的一块，连着指甲部分的肉。那是一次吓人的意外，当时的伤疤。到现在还在，但这也提醒我了：使用菜刀的时候要带着尊重。而且现在了解了，切菜也可以是一种冥想，所以就知道庄子为什么会用庖丁解牛这个故事来比喻生活的艺术。他就回想看到老师在小圆形剧场示范的时候，就会想到庖丁的故事。龙老师向我们示范。要怎么把鸭的骨头跟内脏去除，之后填入八宝馅料？他还示范怎么用绳子绑住鸭的腰，这样鸭身的上下都会凸出来，变成葫芦形状。他会用菜刀在鸭的颈部到脊椎之间开一个小切口，然后开始将整只生鸭剥皮，一边说话一边轻轻松松剥下完整的皮和肉。用手上闪闪发亮的刀，细心去掉了腿骨、翅膀骨，温柔地处理鸭胸的部位。还有一天，龙老师的丈夫吕老师在切猪肉时的时候，脸上出现了细微的愉快表情。他的手臂和肩膀都放得很柔软，在混乱的教室里维持着全神贯注的冷静。随着时间过去，中国式的刀工变成了。我的一部分，在我打开冰箱检查有什么食材，或者是做欧式的沙拉炖菜，我都会受到切菜方式的影响，已经变成了我的直觉反应了。我在帮忙西方朋友做菜的时候，反而是会常常感觉到困惑。他们会说：“哎、啊，你可以帮我切一点胡萝卜吗？”我会问：“你要我切成什么样子？”他们一定会说：“就是切啊。”可是我现在的脑袋里有一千种可能的切法，没有就是切这种事。如果我跟一位中国厨师做菜，那就简单多了，他就会说：“请你帮我切成象牙条，或者是二粗丝。”哎呀，我就知道要怎么切了。光是看这一段，我们就晓得傅小当老为什么配被称为。是国际川菜权威，因为他对于中国菜的认识跟理解深入到他背后许多连我们可能都不是那么熟悉的道理。中国菜在准备食材的时候要怎么切，为什么要这样切，对他来说，他就必须要彻底的弄清楚，才能写成这样一本《鱼刺与花椒》的书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。